0: Hola, te damos la bienvenida al podcast del Pastor Darío Silva Silva, fundador de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Esperamos que cada uno de los mensajes que aquí encuentras faciliten tu encuentro con Dios. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Colosenses 1.10. Leeremos esta breve porción juntos, oraremos y que el Espíritu Santo nos guíe en su infinita misericordia y sabiduría. Bueno, así sí es. Leamos esto en Colosenses 1.10, por favor. Leamos ya. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, te agradecemos por tu hermosa palabra de esta noche, ministra, la segura sabiduría del Espíritu Santo que no sea solo conocimiento sino aplicación del conocimiento a la vida práctica es decir sabiduría que es llevar al testimonio lo que hemos aprendido de ti con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús y el pueblo con alegría dice amén, amén. y amén aquí el apóstol nos dice que debemos andar como es digno del Señor habla de andar no habla de pensar no habla de sentir, sino de andar. Se está refiriendo a la vida. Se está refiriendo a la conducta. Agradándole en todo. Algunos ciertamente agradan al Señor en algunas cosas. Pero le producen mucho desagrado en otras. Pero la Biblia dice que hay que agradarlo en todo. Luego añade lo que quizás es la columna vertebral de lo que enseñaremos o recordaremos esta noche, llevando fruto en toda buena obra, llevar fruto, ese es el quid del asunto esta noche, y creciendo en el conocimiento de Dios. Voy a resumirlo otra vez, andar, es decir, vivir en Dios, vivir dignamente, agradándolo en todo, agradándolo en nuestra conducta, Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es uno de esos versículos que están llenos de la ciencia divina. Hablando de fruto, me gustaría referirme al famoso fruto del Espíritu Santo. Si miramos la epístola los Eucálatas, que por cierto es una de las escrituras fundamentales en esta iglesia, el capítulo 5, a partir del versículo 22, encontramos lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Con gran énfasis se habla hoy en día en un mundo que ha sido regido por lo pentecostal sobre los dones del Espíritu Santo. Y desgraciadamente se ha desbalanceado la iglesia cristiana, se ha desequilibrado porque se descuidó la enseñanza del fruto. La gente vive por experiencias de carácter sobrenatural pero no vive cimentada como un árbol que produzca fruto en Cristo Jesús. Y ese es uno de los más graves problemas que tenemos hoy en día. Existe un peligro cuando se descuida el desarrollo interior que da el fruto del Espíritu Santo por buscar la manifestación exterior de los dones. Es una cosa sumamente grave que ocurre. Un ejemplo de esto lo podemos hallar en las Sagradas Escrituras. Yo voy a mirar Ezequiel 47.7 para los que anotan, porque aquí viene el profeta hablando sobre el río de Dios, que es el Espíritu Santo. Y de pronto, mira lo que dice, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchos árboles a uno y otro lado. El río del Espíritu tiene árboles a uno y otro lado. Pero lo que me parece más interesante es en el versículo 12, junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. ¿Qué significa? Árboles que den fruto. Que es de lo que estamos hablando esta noche. No solo de ser un árbol, sino de ser un árbol que dé fruto. De ser un árbol frutal. Como lo describe Isaías, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y atención, su fruto será para comer y su hoja para medicina. Mira las características del fruto de estos árboles que están al lado y lado en la ribera del río del Espíritu Santo. Esos árboles somos nosotros, o por lo menos se supone que lo somos. Amén. Que nosotros somos los árboles que debemos dar el fruto del Espíritu Santo. Y nos habla de alimentación y de salud. Muy bien. Espero que nos comencemos a entender porque nos divertiremos un ratico esta noche. Y ojalá llevemos mucho fruto. Amén. Hay nueve características del fruto del Espíritu Santo. Lo primero que tengo para decirte es, no cometas el error que se ha vuelto desgraciadamente tan común de decir los frutos del Espíritu Santo. La Biblia no dice que el Espíritu Santo tiene varios frutos. La Biblia dice el fruto, es uno solo. En la Biblia el singular es singular y el plural es plural. Tú no puedes convertir el singular en plural ni el plural en singular porque estás traicionando el sentido original de la Escritura. Es el fruto, uno solo. Lo voy a aclarar. No se trata de nueve naranjas. Se trata de una naranja con nueve capullos. Amén. Es el fruto, pero tiene nueve capullos, nueve características. Ahí están en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De estos nueve, podemos decir que se dividen en tres grupos para facilitar su estudio: tres grupos de a tres. El primer grupo de a tres tiene que ver en nuestra relación con Dios. Son amor, gozo y paz. El segundo grupo tiene que ver con nuestra relación con otras personas. Son paciencia, benignidad y bondad. Y el tercer grupo de tres tiene que ver con nosotros mismos, con nuestro propio desarrollo. Fe, mansedumbre y templanza. Y es eso es lo que vamos a analizar brevemente ahora. Amor. La palabra en el griego es ágapa o ágape. No se trata del amor erótico que atrae a un hombre y a una mujer. No se trata del amor fileos, que es el amor de los amigos. Se trata del amor sobrenatural, ágape. El amor de Dios es una devoción fuerte. Ardiente, tierna y compasiva que busca el bienestar de todas las personas sin excepción. Amén. Esa es la clase de amor que habla en el griego el apóstol San Pablo. El amor agape. El gozo. La palabra es cara, escrito chara en el griego. Esta palabra significa un estímulo emocional, un placer indefinible por las bendiciones recibidas o las bendiciones que esperamos recibir chara o cara en el griego es esa clase de gozo no que te tomas una botella de whisky y empiezas a hablar como un imbécil esa clase de gozo no es porque San Pablo ha dicho no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu Santo el Espíritu nos llena y verdad, estamos como, como dicen los costellos, como piaos. No se dan cuenta que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, parece como si estuviera borracho. Pero con la ventaja de que no le duele la cabeza, no le da diarrea ni guayabo. Sino que le produce un gran bienestar esa clase de borrachera del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos el gozo. Luego la paz. Es la palabra eirene, eirene en el griego. ¿Qué significa esa paz? No exactamente lo que todos deseamos, que de pronto el comandante Tirofijo, el padre Pérez y el gobierno firmen un armisticio y dejen de echar candela. No es esa clase de paz. Esta paz, eirene, en el griego significa exactamente un estado de quietud, de descanso, de reposo, de armonía, de orden y de seguridad. San Pablo se la definió a los filipenses diciendo... La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Amén? Muy bien. Entonces ahí tenemos las tres que se relacionan con Dios. Nosotros con Dios. Amor, gozo y paz. Amor sobrenatural. Amor de Dios. Amor por todas las criaturas sin excepción. Es decir, amor ágape. Número dos, chara o cara, en la palabra griega, se refiere a qué le dije, gozo. Es que para que, saber que no se me han dormido, me gusta preguntar. Entonces, esto significa un gran estímulo emocional, felicidad, placer por las bendiciones recibidas o por las que estamos esperando recibir. Amén. Y finalmente, eirene, paz, quietud, armonía, seguridad absoluta, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento el segundo grupo en el fruto del Espíritu Santo los tres capullos que siguen se relacionan con otras personas digamos que es en nuestras relaciones interpersonales sobre todo vamos a mirar ahí paciencia la palabra griega es macrotumia ¿Qué significa macrotumia Significa tolerancia. Significa saber soportar. Significa que te ofenden, te hieren, te provocan, te retan, y tú puedes soportar eso sin quejarte, sin resentirte y sin murmurar. Ay, ay, ay macrotumia, acuérdese de esa palabreja tan rara, ahí la tiene. Bueno, la segunda es benignidad, en el griego se trata de la palabra crestotes. Crestotes. quiere decir un carácter apacible, cariñoso, un temperamento que no varía, una persona muy refinada y culta en su porte, en su trato con los demás. Eso significa crestotes, es decir, benignidad en el griego. Y el apóstol San Pablo les dijo a los filipenses, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ser gentil. Es que el problema en un mundo de atarbanes es que los cristianos no hemos aprendido que la urbanidad y las buenas maneras son propios del cristiano. Y tenemos que rescatar el valor de la urbanidad y las buenas maneras. Muy bien. Pasemos ahora al tercero que es bondad. Agotosune. Es la palabra griega para bondad. El estado de ser virtuoso, generoso y piadoso en la vida y en la conducta. Entonces ahí tenemos las tres del segundo grupo. Paciencia, benignidad y bondad. Pasemos al tercer grupo. Tiene que ver sobre todo con nosotros mismos. La primera es fe. La palabra griega es pistis. Pistis. Significa un principio divino que está sembrado en tu corazón, que se ha creado internamente, pero que expresa una confianza exterior. El grano de mostaza. Que dice Jesús que se siembra y que después se convierte en un árbol gigantesco que hasta las aves del campo anidan bajo sus ramas. Eso nos da firmeza y seguridad para marchar en la vida. Esta clase de fe como don del Espíritu Santo fue muy bien expresada por el profeta Isaías cuando dijo estas solemnes palabras. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Y si por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti y quiero que te quede bien clarito que el Señor no te está prometiendo ese cristianismo de sueño americano de Disneylandia y de Hollywood que algunos predican de que se acabaron los problemas no está diciendo no pasarás por el agua ni está diciendo no pasarás por el fuego está diciendo cuando pases amén Algún día tendrás que pasar por el agua y tendrás que pasar por el fuego. Pero ¿cuál es la diferencia? Si estás en el mundo y pasas por el agua, te anegas. Si estás en el mundo y pasas por el fuego, te quemas y la llama arde en ti. Pero si estás en Cristo, pistis, la seguridad de la fe, no te anegarás ni te quemarás. Amén. Esa es la diferencia. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por eso? Luego viene mansedumbre, esa palabra en el griego es paraotes, paraotes, quiere decir un carácter complaciente, no apasionado, repito, un carácter complaciente, no apasionado. ¿Sabe quién es el manso? No lo confunda con el menso porque hay personas que creen eso. Que ser mazo significa ser meso. Esto es un grandísimo majadero, es un mazo. Pues no es un mazo, es un meso. Y el Señor no está diciendo que tú renuncies a los perfiles de tu personalidad ni a las aristas de tu temperamento porque Él te ha dado un temperamento que Él te lo quiere perfeccionar para su obra. No se trata de eso. No se trata de eso. Mm, ni se trata del hermanito que ya sabe el cuento porque el domingo lo eché aquí otra vez. Yo soy tan humilde que hasta me siento orgulloso del humilde que soy. Esas bobadas no pertenecen a la índole cristiana. La mansedumbre es ser uno capaz de renunciar a sus derechos en beneficio del otro. En eso consiste exactamente la mansedumbre. Y luego tenemos la templanza. Ecrateia. Ecrateia es la palabra en el griego. Significa sencillamente rienda ¿O dominio propio? Dominio propio. Una moderación de los apetitos y las inclinaciones naturales de nuestra carne. Entonces San Pablo dijo con mucha claridad sobre las cosas que no están expresamente reglamentadas en la Biblia. Prohibidas u ordenadas. Hay unas cosas que están prohibidas y hay otras que están ordenadas. Por ejemplo, en los mandamientos... No cometerás adulterio. Eso no tiene ninguna discusión. Allí ya no hay nada que hacer. Es un mandamiento. No cometerás adulterio. Está prohibido. Digan amén. Me gusta sí, sí. Luego también. Huid de la fornicación. Es una orden. Imperativo. Huid de la fornicación. Eso no tiene discusiones para el cristiano. Además hay cosas ordenadas. Entonces dice, fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino? Y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Está ordenado el diezmo. No tiene discusión. Digan amén. Ok. Entonces ahora tenemos otro problemita. Guardarás el día de reposo. Está ordenado. Esas cosas no tienen discusión. Para eso no se necesita templanza. Simplemente cumplir una orden que Dios da, positiva o negativa. No lo haga, sí lo haga. Pero hay algunas cosas que no están expresamente reglamentadas en la palabra. Entonces San Pablo le da a los corintios la clave maestra de la libertad de conciencia. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna entonces lo que no está expresamente prohibido en la Biblia lo podemos hacer siempre y cuando que convenga primero si no es conveniente no lo hagas no todas convienen ahora si esa cosa que no está reglamentada por la Biblia se te convierte en algo que te arrastra que te lleva ciegamente aunque no esté prohibida u ordenada en la Biblia no lo hagas porque tú no te tienes que dejar dominar de ninguna cosa. Amén. Entonces ahí tienes la templanza. La templanza es saber poner el freno a tiempo. Amén. A tiempo. Entonces yo llego a la casa de un inconverso y me dice, "Oiga, ustedes dicen que son abstemios totales, usted no se toma ni siquiera una copa de vino de comer ahí con la carne." No, yo sí me la tomo. La vida, lo que dice es que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Entonces me tomo la copa de vino como me la tomo con la cena del Señor también. El otro día me dijeron a mí, ¿cómo se le ocurre dar vino con la cena del Señor? ¿Cómo se me ocurre? ¿Cómo se les ocurría en la época? ¿Cómo se le ocurrió al Señor? El Señor dio vino y pan con la cena. Ese cuento, puede que era jugo de uva, se necesita hacer uno muy retorcido para que el metre le diga al novio, oiga, ¿cómo se le ocurre dar el vino de mejor buque al final? Pues como si los jugos de uva tuvieran buque. Ahora, cada uno es libre, hay iglesias donde dan culay de uva, y yo no critico eso, que den lo que quieren. Aquí daremos vino. No. Y no quiere decir que si no es vino, es pecado, tampoco. Cada uno que dé lo que quiera. Lo importante que entiende en la cena es que es comida y bebida. Pero entonces llega un hombre y me dice, y entonces... Cuando uno ha sido borracho, dimsómano, alcohólico, y se toma eso, sale directamente a beber trago. Dije, si usted sale directamente a beber trago, usted no ha nacido de nuevo. Usted todavía no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Imagínese uno con esa clase de restricciones en una iglesia donde hay mujeres tan bonitas, gloria a Dios por eso, entonces tendría que decir que no vengan las mujeres bonitas a la iglesia porque los que han sido fornicarios o adúlteros se van a sentir tentados. Y entonces nos metemos en un problema en la iglesia que no podemos hacer nada. Porque no es que de pronto el hermanito vuelve a caer. Pues si el hermanito vuelve a caer, el hermanito no se ha convertido. Así sencillo. Entonces, un momentico, a ver. La templanza. Saber poner el freno a tiempo. Porque es que a veces lo que pasa es que nosotros somos expertos en poner el acelerador. Pero no en poner el freno. Entonces ahí tenemos las nueve características del fruto del Espíritu Santo. Quisiera complementar rápidamente algunas cosas. ¿Cómo se produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas? El fruto comienza cuando nosotros creemos al Evangelio. Allí comienza. Vamos a mirar Colosenses 1, 5, 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva, ¿qué cosa lleva? No, iglesia, ¿qué lleva? Lleva fruto. Y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. cuando empieza ese proceso de dar fruto? Cuando creemos al Evangelio. El día que nos convertimos, ese día empieza este proceso. Ahora, por supuesto, como lo he dicho, es un proceso para producir fruto. No es que el mismo día la persona pasó aquí a frente, Señor Jesucristo, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, y salió cargado de fruto el tipo, pues a la calle. <risa> Tampoco es así porque el árbol primero hay que sembrar la semilla, después echar las raíces. Después sale el tallo, las ramas y finalmente el fruto. Es un proceso. ¿Amén? Bueno, entonces en Marcos 4.28, vamos a ilustrar lo que digo. Marcos 4.28. Bueno, la famosa parábola del sembrador. Porque de suyo lleva fruto la tierra, pero atención, aquí dice otra cosa. Primero hierba, luego espiga, Después, grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. ¿Se da cuenta? Mira bien el proceso que se cumple dicho aquí por Marcos. De suyo lleva fruto la tierra. ¿Qué lleva primero? Hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, entonces es cuando se mete la hoz para hacer la ciega. ¿Amén? Bueno, entonces es un proceso. Hay que entender otra cosa. No todos los creyentes tienen el mismo grado de fructividad. Uno dan más fruto, otro dan menos fruto. Hay algunos árboles muy corpulentos, ¿no es cierto? Hay otros árboles medianos, otros más pequeños, y de los que están llenas hoy las iglesias, o bonsáis. Enanos, están llenos de bonsáis las iglesias. La gente no crece. Bueno, miremos Mateo 13.23. Ahora sí voy. Perdón, 13.23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, oiga, está hablando en la parábola del sembrador del Señor. El que fue sembrado en buena tierra. Se supone que los que estamos en la iglesia es porque somos buena tierra. ¿Amén? Pero dése cuenta lo que dice aquí el Señor. No toda la buena tierra es igual. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da, ¿qué cosa da? Da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Unos a treinta, otros a sesenta, otros a ciento por uno se da cuenta los ponsáis, no producen sino 30 por, 30 por uno creo que ese es el promedio de las iglesias 30 por uno bueno, a 60, eso ya es un milagro por ahí uno que otro arbolito mira uno así hay uno como grandecito allá como el doble entonces produce 60. está bien con que produzca fruto del Señor a medida que vaya produciendo lo va fructificando más ahora la fructividad debe continuar durante toda nuestra vida, hermano. A partir del momento en que somos sembrados por el Señor. Salmo 92, 14. ¿Están listas esta escritura? Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Oiga bien, hermano. Aún en la vejez fructificarán. Vamos a dar fruto hasta cuando estemos viejos. Digo estemos porque yo... Apenas llevo como medio siglo Y creo que voy a pasar del siglo Bueno, soy un hombre de fe fuerte Y si no dese cuenta cuántos muros han caído aquí Cuántos van a seguir cayendo Entonces créame que van a tener pastor para largo rato Ese amén estuvo cortico, pero no importa Ustedes me soportan y yo lo soporto a ustedes también No se preocupen Ok, entonces miren hay una característica en las palmeras del desierto, hermano. Es una característica bien curiosa. Aquí hay un gran ingeniero forestal y hombre muy espiritual que es el doctor Félix Mosquera. La palmera del desierto cuando está vieja, cuando está vieja, ¿sabe lo que hace? Produce más abundancia de fruto y fruto más dulce. Díganme amén los viejitos producimos fruto más dulce bueno. vamos a mirar el proceso hacia una mayor fertilidad en nuestra vida lo primero que tiene que tomar en cuenta Jesús es la vid amén nosotros somos las ramas la vid es el Señor atención por supuesto que estoy hablando de Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera. Imagínense una, una mata de parra. El Señor es la vid verdadera. Mire quién es el labrador. Ahí dice, ¿quién es el labrador? El Padre, oiga. Es el que recoge el fruto, el Padre. Digan, amén. Ay, qué delicia. El fruto lo recoge el Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si no lleva fruto, lo quitará. Nosotros somos los pámpanos. El Padre es el labrador. Mete las tijeras esas grandes de podar, el afuera. El que no da fruto. Pero fíjate lo que dice aquí. Y todo aquel que lleva fruto, aunque sea al treinta, no importa la cantidad. Que lleve fruto. Es lo importante. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará ¿para qué? Para que lleve más fruto. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace con nosotros el Padre como labrador. Y entonces dice aquí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire cuál es la tijera podadora, la palabra. Que limpia los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Aquí hay una cosa importante. Tú no puedes llevar fruto por ti mismo. Por eso dice fruto de quién. Dígalo. Dígalo iglesia, fruto de quién. Es lo que estamos aprendiendo esta noche. Fruto del Espíritu Santo. no dice fruto del creyente. El creyente es solo el pámpano que produce el fruto. Pero el fruto es del Espíritu Santo. Si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. ¿Por qué no damos fruto? Es buena señal de que no estamos adheridos a la vid que es Cristo. Si no estás dando fruto, significa eso. Que no estás adherido a la vid que es Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva... ¿Qué lleva? Mucho fruto... Lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que el vino permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Solo me resta añadir las mismas palabras textuales del Señor. El que tenga oídos para oír, oiga. Está muy claro ahí. Muy bien. Entonces, los creyentes somos las ramas. El Padre es el labrador, la vida es Jesucristo. ¿No es cierto? La voluntad de Él es que demos más fruto cada día. Es evidente que nuestras pasiones, nuestras voluptuosidades, nuestra naturaleza carnal, nos sacan algunas ramitas secas todos los días hay que permitirle al Padre mediante el arrepentimiento que las corte y las eche al fuego para que salga una ramita que dé fruto allí donde estaba la ramita seca. ¿Amén? Bueno. El proceso hacia la fertilidad consiste en que el Padre nos tiene que podar todos los días. Nos tiene que podar. Esa es la disciplina del Señor. Entonces, los que rechazan ser fertilizados por Dios, son cortados y son arrojados al fuego. Acompáñenme, por favor, a Lucas 13, 6-9. Lucas 13, 6-9, que esta es una historia tremenda, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar en ella. ¿Qué cosa vino a buscar? Fruto y no lo halló. Oiga bien lo que está diciendo aquí el Señor. Vino a buscar fruto y no lo halló. Y dijo al viñador, He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Está oyendo? ¿Qué inutiliza la tierra? ¿La higuera que no da fruto? Por eso es que la iglesia, cuando la gente no da fruto, eso le toca uno llamar y dice oiga hermano, usted váyase para otro lado, ¿por qué? Yo no quiero que me inutilice aquí la tierra. Olvídese. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía hoy, este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si dieres fruto bien, y si no, la cortarás después. Esto es exactamente lo que ocurre. Que el Padre que es el labrador, viene a nosotros y no encuentra fruto. Entonces ordena que nos corten. Pero nuestro Señor Jesucristo, que es el viñador, es, dice, hace tres años, ah no, dice eh, el criado, el siervo, le dice espérate, déjala yo un ratico, ¿no es cierto? Vamos a dejarla un año más, yo la voy a abonar, yo la voy a regar, yo le voy a poner mi sangre como abono. Y si da fruto bien, y si no, bueno, entonces, si no, si ya no podemos hacer nada. Hay que cortarla, Vuelvo a repetir las palabras textuales de Jesús. El que tenga oídos para oír, oiga. Bueno, oiga, mire, vea, si hoy, uno lo diría así ¿cómo se reproduce el fruto? porque hay otra cosa no es que el árbol lleva fruto en sí mismo, sino que lo tiene que reproducir ¿amén? ¿cuántas cosas sobre el fruto del espíritu? la semilla de reproducción está en el fruto mismo eso es así en toda la naturaleza, y lo que ocurre en la naturaleza no es sino una imagen de lo que ocurre en el mundo espiritual miremos Génesis 1 11, 12, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté donde, en él, en el fruto tiene que estar la semilla, sobre la tierra, y fue así, en el fruto está la semilla, mire la naturaleza y verá, Oí la ilustración que hizo un predicador con un aguacate. Dijo, ¿cuántos aguacates hay aquí? Le dijeron uno. Dijo, no. Aquí hay centenares de aguacates. De pronto miles de aguacates. ¿Cómo así? Millones de aguacates. ¿Por qué dijo? Porque la pepa de este aguacate se siembra, produce otro aguacate que produce aguacates. Y cada uno de esos aguacates va produciendo la pepa que produce otro aguacate para que siga produciendo aguacates. Perdóneme, pero parece un poco tonta la ilustración, pero es así. La semilla está en el fruto. Entonces nosotros sembramos fruto en la vidas de otros. Amén. Mire allí, Proverbios 11, 18. Proverbios 11, 18. Ya estamos terminando, pero está divertidita la cosa. A ver. El impío hace obra falsa. Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Siembra justicia. Estamos hablando de árboles y estamos hablando de sembrar. Y en Santiago 3.18 que me parece una escritura muy pertinente Santiago 3.18 Bueno, aquí lo tengo. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy bien. El fruto del Espíritu es un balance para los dones del Espíritu. oigan bien lo que le digo. Una vez enseña aquí que la paloma, que es el Espíritu Santo, tiene un ala con nueve plumones, que son los nueve dones del Espíritu Santo, y la otra ala con nueve, plu con nueve plumones, que son las nueve características del, del, del fruto del Espíritu Santo. No conozco ninguna paloma que vuele con una sola ala. Necesita las dos alas para volar. Entonces hay que tener el fruto, pero hay que tener también los dones. Pero quiero que lo pienses de esta manera. ¿Sabes qué son los dones? Los dones son regalos. Hablemos del árbol de Navidad. Son los regalos que el Señor nos cuelga en el árbol de Navidad. Los dones. Pero no son el fruto del árbol. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? El fruto lo produce el árbol mismo. Tú no tienes que producir dones. Tú produces fruto. Los dones, el Señor te los regala. Son los regalos de Navidad colgados del árbol. Exactamente. Porque don quiere decir regalo. Entonces, el fruto del Espíritu es como las manzanas de un árbol de manzanas. Exactamente son la evidencia de una vida espiritual sana. Usted sabe que una persona tiene vida espiritual sana por el fruto que muestra. Usted no lo sabe por los dones. Y te voy a decir algo que es horrible de decir, pero que es cierto. El don te puede condenar. ¿Qué dijo, pastor? ¿Qué herejía? No es herejía. El don te puede condenar. Jesús dijo, muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre sanamos muchos enfermos en tu nombre echamos fuera muchos demonios y el Señor les dirá ay de alabo muchachos Qué cantidad de hazañas hicieron con mis dones sigan nomás y yo les responderé apartados de mí, hacedores de maldad practicaban los dones porque echaban demonios en el nombre de Jesús sanaban enfermos en el nombre de Jesús hicieron milagros en el nombre de Jesús pero no tenían fruto. Porque una compaginación escritural sana, conforme a la teología sistemática de Luis Perkoff, nos permite mirar más adelante en el mismo Mateo, cuál es la razón para ese rechazo. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Que Estuve desnudo, no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel, y no me fuisteis a visitar. Y fui forastero y no me recogisteis, etc. Entonces, ¿qué nos está diciendo?, que es el fruto, la evidencia de una vida espiritual sana, no el don. El don es un regalo que Dios te da, y que muchas veces es mal utilizado, y que no garantiza la salvación. El fruto garantiza la salvación, porque una de las características del fruto es fe, y es por la fe que nos salvamos. Muy bien. Ahora, observa que el fruto es en singular, y que la escritura de Gálatas, de donde lo hemos tomado, las obras de la carne son en plural las obras de la carne ahora el fruto siempre muestra nuestra vida interior, oiga bien nuestra vida interior en Mateo 7, 17, 20 en el sermón del monte está diciendo el Señor Jesucristo algo sobre los árboles y dice, Dije, Mateo 7, ¿qué? 17, 20. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Ahora, esa fertilidad que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón a través de su fruto, es para toda la eternidad. Cuando habla de la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 22, 2, leo, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, lo que había visto Ezequiel, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada vez su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es una enseñanza muy profunda la del fruto del Espíritu. Entonces, queridos hermanos, quisiera que termináramos mirando solamente el Salmo 1, que no tiene sino tres versículos. porque creo que nos dice con toda claridad los tres primeros versículos. Tiene seis, pero la parte que me interesa está allí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como qué cosa? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da qué cosa. Su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Ahí está claro. ¿Qué es lo que el Señor nos ha querido decir esta noche? El fruto del Espíritu Santo es para que, en definitiva, tengamos prosperidad. No solo prosperidad económica, prosperidad en el sentido general de la Palabra prosperidad en todas las áreas de nuestra vida espero pues que con esta breve recopilación de datos sobre lo que es el fruto del espíritu santo nos levantemos de este lugar más animados con el deseo sincero no de vivir un cristianismo de simples experiencias un cristianismo emocional un cristianismo solamente de dones un cristianismo de emociones un cristianismo experiencial, sino que realmente permitamos que el Señor siembre el grano de mostaza en nuestro corazón y que demos todos los días fruto de vida eterna y que el Padre corte cada día también esas ramitas secas para que nosotros podamos producir más y más fruto, más y más fruto en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con nosotros mismos porque para eso es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, inclina en el rostro y lloremos. Te agradecemos infinitamente por la manera sencilla como esta noche nos has ilustrado sobre lo que significa el fruto de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, sedumbre y templanza forman el carácter del creyente a la imagen de Jesús de Nazaret. Porque si miramos esas características del fruto espiritual, allí encontramos a Jesús en toda su personalidad, en toda su psicología, en todo su carácter. Señor, enséñanos que el amor es primero, porque tú eres amor. Señor, enséñanos a vivir gozosos en medio de todas las circunstancias, incluso las adversas y con mayor razón en las adversas. Señor, permítenos desechar todo afán en nuestra vida, y llevar esos afanes a los hombros de Cristo en la cruz, a fin de que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones y nuestros pensamientos, en Cristo Jesús. Danos el fruto de la paciencia, que perfecciona, nuestra relación contigo. Enséñanos, Señor, a soportar. Enséñanos, Señor, a esperar. Enséñanos, Señor, que las cosas se hacen siempre en tu tiempo. No según nuestro capricho, sino según tu voluntad y tu plan. Danos un corazón bondadoso. Danos, Señor, en nuestro corazón el deseo de agradar a los demás. Enséñanos a ser benignos, a pasar por alto las faltas del prójimo, a mirar a los demás con tus ojos, de amor, de misericordia y de perdón. Danos la fe, la seguridad con que podamos caminar en la vida en medio de las circunstancias difíciles, sabiendo que tú estás con nosotros. Que enviarás a tus ángeles cerca de nosotros, para que nos sostengan en sus brazos y no nos permitan tropezar en piedra dómanos Señor con tu espíritu Doma la bestia humana que hay en nosotros enséñanos a ser mansos y humildes de corazón como tú y a renunciar a nuestros derechos en beneficio de nuestros hermanos y aún de los que no lo son aún de los enemigos enséñanos a despojarnos a nosotros mismos para favorecer a los demás y coloque en nosotros el freno de la templanza el dominio propio el saber parar a tiempo antes que Satanás haga su obra de destrucción en nosotros por apetitos desordenados Señor queremos tu fruto gracias por los dones si está en tu voluntad de entregarlos pero gracias sobre todo por tu fruto porque somos árboles de justicia, plantío de Jehová, como dijo Isaías. Queremos en esta iglesia, Señor, una arboleda hermosa, llena de fruto para ti, para tu ciega, para tu cosecha. Y danos muchos obreros, porque la mía es mucha, y los obreros pocos, Señor. Padre, estamos dispuestos a recibir tu disciplina estamos bien dispuestos amado Padre Celestial a que tú como labrador quites de nosotros toda reta más seca y la arrojes al fuego para que demos cada día más fruto en tu obra fruto de justicia fruto de labios que confiesan tu nombre fruto de paz fruto de armonía social fruto de armonía y paz en los hogares en los negocios prosperidad amado Dios que tu espíritu pueda frutecer en nosotros que seamos tierra fértil que demos fruto para ti al ciento por uno o al sesenta por uno o tan siquiera al treinta por uno pero que no estemos ociosos y sin fruto en el conocimiento de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia, del misterio de la sangre de tu Hijo que nos ha librado de toda iniquidad y que nos ha dado salvación y perdón de pecados. Te entregamos a Colombia, Señor, y que Colombia pueda mirar un futuro mejor en los próximos años. Oramos por todas las personas. Que están equivocadas en alguna forma A nadie juzgamos No tenemos que combatir Sino convertir Que te conozcan a ti Porque entonces todos cambiarán Eso es lo importante Señor Tú eres el único que juzgas Todos los corazones Y todas las intenciones Bendice nuestra patria Dios Danos un periodo de paz y prosperidad Una patria con fruto A través de tus hijos en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Comparte este mensaje con tus familiares y amigos. Si quieres ser parte de nuestra casa, ingresa a www.casarroca.org.